0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous la bienvenue sur le podcast Aime-toi d'abord et on revient aujourd'hui pour un nouvel épisode après les vacances. Et oui, l'été c'est terminé, les vacances aussi sont terminées et aujourd'hui on se retrouve au mois de septembre pour manifester nos rêves, pour s'aligner correctement à nos désirs, à nos rêves et on va aussi discuter ensemble d'un sujet qui va vous passionner je pense... C'est simplement l'ouverture à l'inconnu, accepter le changement dans sa vie et complètement lâcher prise pour attirer à soi des choses qui sont absolument incroyables. Alors premièrement j'espère que vous allez bien et que vous ayez eu des vacances ou pas, que vous ayez pu prendre soin de vous, prendre du temps pour vous parce que n'oubliez pas que les vacances certes c'est un moment de détente, c'est un moment de déconnexion. Mais qu'à tout moment, en vacances ou pas, on peut atteindre notre refuge intérieur. À tout moment, on peut se recentrer sur nous. À tout moment, on peut se sentir bien en vacances ou pas. Après, évidemment, tout dépend le contexte. Tout dépend la période de vie que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Mais crois-moi que moi-même j'expérimente ça en ce moment, c'est le lâcher prise total et l'ouverture à la magie que je sois en vacances ou pas. Alors aujourd'hui c'est un épisode de podcast un petit peu particulier parce que j'ai plutôt envie de vous raconter une histoire, l'histoire que j'ai vécue quand je suis allée au Portugal il y a deux semaines et j'en suis revenue, sauf que au Portugal euh, moi j'y suis jamais allée et j'ai envie de vous partager quelques histoires qui nous sont arrivées là-bas, des synchronicités, des messages médiumniques, des messages sur notre chemin qui sont venus un petit peu plus éclairer notre notre route notre route qui n'était pas à la base destinée à ça mais je me suis rendu compte qu'à travers le voyage moi qui ne voyage pas du tout et qui ne prend jamais de temps pour moi pour aller justement à la découverte d'autres pays d'autres endroits même je vous dirais même d'autres villes arrête de réfléchir et en fait fonce fonce même si tu l'avais pas prévu fonce même si c'était pas prévu dans les plans et en plus c'est quand même quelque chose de super chouette quelque chose de très de très positif hein. on, on va certainement pas s'en plaindre au Portugal, j'ai fait beaucoup de rencontres, on a fait beaucoup de rencontres, qui pourraient être perçues comme lambda pour certaines, pour certaines personnes. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'était clairement pas lambda pour nous, Parce que j'ai compris, en fait, que, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, eh bien, tu t'ouvres à la potentialité d'accueillir autre chose, en fait, dans ta vie. D'autres personnes, d'autres messages. Et quand tu es connecté à toi-même, et que tu oses, au final, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire en général... Tu te rendras compte que certaines choses arrivent à toi tout naturellement, sans même que tu aies forcé. Et c'est plus toi qui les provoques, ça n'est plus toi qui les provoques, ni par la pensée, ni par la, le désir, ni par la volonté que les choses arrivent. Mais les choses arrivent naturellement parce que les choses sont alignées à ta vibration, les choses sont alignées à la fréquence que tu émanes, à la, au taux de bonheur peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi. Eh bien, euh, je vais vous expliquer quelques petites choses qui me sont arrivées au cours de ce voyage, au cours de cette échappée et en espérant qu'on puisse tous en tirer des leçons, des leçons évidemment spirituelles qui vont évidemment nous permettre d'avancer parce que, eh bien, vous allez vous rendre compte que la vie, elle est courte. Et je pense que c'est clairement le message que qu'on a essayé de nous faire passer au cours de ce voyage. La première personne qui est venue marquer un petit peu nos esprits, c'est une dame qui s'appelle Laurence. Laurence, on l'a rencontrée à Faro, qui est une ville, du coup, dans le sud du Portugal. Et Laurence, on l'a rencontrée d'une façon un petit peu particulière, parce que Laurence marchait dans la rue, et on marchait aussi dans la rue, on marchait dans une pente. Et alors que le sol glissait, on a commencé à rire et puis Laurence nous a vu rire et puis elle a ri à son tour et puis on a échangé des regards des rires et puis on a commencé à parler en anglais en, en s'exprimant sur le fait que le sol glissait et puis au final on s'est rendu compte qu'elle était française et, et puis Laurence elle est venue me toucher dans mon cœur. Laurence c'est une dame qui écrit des bouquins qui écrit des bouquins, des romans plus particulièrement euh, dans, dans le monde entier pour plein d'écrivains différents et qui travaille un petit peu dans l'ombre puisque on ne voit jamais son nom apparaître mais pourtant c'est elle qui est à l'origine de non Romans connus mondialement, en fait, et c'est une dame au regard profond avec une générosité de cœur qui est immense et qui est vraiment venue toucher mon cœur, notre cas à nos deux, parce que elle nous a raconté un petit peu son histoire. Et ce qui m'a le plus particulièrement touchée à travers son histoire, c'est que suite au décès de, de son mari, elle a décidé de prendre une map monde et elle a fermé les yeux, elle a tourné la map-monde et son doigt a pointé au hasard sur une ville et elle s'est dit, tiens, je suis tombée à Faro, au Portugal, et je vais devoir aller vivre là-bas. Et en fait, sans se poser trop de questions, les choses se sont passées tout naturellement pour elle et elle est venue habiter ici et puis elle a osé sauter le pas. Suite à un événement tragique qui lui est arrivé, suite à, à cette douleur extrême, suite à la perte d'un être extrêmement cher à ses yeux. Il fallait quand même le faire, de tomber sur une personne aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur, avec ce cœur, avec cette spiritualité, avec ces yeux qui sont remplis de sagesse et d'histoire et de vécu. Et de parler de ce genre de choses. Et de se dire que tiens, on est au Portugal, quand même, on n'est pas chez nous, on n'est pas sur notre terre natale. Et puis, la vie nous met sur des rencontres, la vie nous mène sur des chemins qu'on qu n'imagine pas nécessairement. Et puis, on est en train de se rendre compte que la vie, elle est courte. La vie, elle est courte, elle est vraiment courte. Et que on n'ose pas faire des choses. On n'ose pas. On se pose plein de questions et puis on n'ose pas passer à l'action. Cette vie qui est courte, en soi, il faut savoir la magnifier. Il faut savoir ajouter de la couleur. Il faut savoir ajouter de la saveur à ces, à ces moments de vie qui nous arrivent. Et ça a été certainement extrêmement difficile pour, euh, pour Laurence de vivre cette expérience-là, mais elle a réussi à trouver la force d'aller de l'avant, d'aller de l'avant et d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'inconnu de la magie de la rencontre, plonger dans un endroit qu'elle ne connaît absolument pas, pour se laisser porter, se laisser guider par ce qui lui reste, le soleil, la mer, l'écriture, l'art, les rencontres et l'inconnu. Et je pense qu'on n'a pas rencontré Laurence par hasard, parce que c'est une rencontre que je ne pourrais pas oublier et qui s'est enchaîné très vite avec une deuxième rencontre. Une deuxième rencontre qu'on a fait proche de la ville de Fatima. Fatima, c'est une ville au Portugal où il y a eu de nombreuses apparitions de la Vierge. C'est un lieu sacré, comme on pourrait dire, lourde Suite à cette visite, on a pris la voiture, on est parti, puis on a descendu plus bas, on a roulé quelques, quelques minutes, puis on a trouvé une pharmacie. Et en sortant de la pharmacie, alors que ça prenait un peu de temps, parce que je cherchais quelque chose de très spécifique qui n'avait pas en, en portugais, on ne se comprenait pas, et puis... En sortant de, de la pharmacie, du coup, qui a pris plus de temps que prévu, c'était censé prendre deux secondes, et puis au final, ça a pris un peu plus de temps. Je sors de la pharmacie, et en face de moi, sur le trottoir d'en face, je vois une petite dame toute rayonnante, avec des courses à la main, qui dépose ses courses et qui bloque sur moi. Mais Je vois que son regard, il est insistant, alors quand je vous dis une petite dame, c'est vraiment une dame très très âgée, et... Elle me regarde, elle me sourit et puis elle lâche pas. Elle lâche pas ce regard et puis alors je me dis que comme elle est un petit peu âgée, peut-être que voilà, elle, a... elle souriait comme ça à tout le monde puis je me rends compte qu'elle sourit comme ça à personne d'autre. Et je sens que cette dame-là, elle a quelque chose à... à me dire, à nous dire. Je... je sens en fait une connexion assez évidente. Alors on on traverse pour aller la voir puisqu'elle nous attend, hein, clairement elle nous attend. Et puis, et puis elle commence à nous raconter qu'elle était handicapée des jambes suite à un accident, qu'elle n'arrivait plus à marcher et qu'elle est allée dans l'au-delà. Elle est allée dans l'au-delà et puis elle a vu la lumière et puis elle répétait très précisément qu'elle elle avait vu l'autre monde, l'autre monde et qu'elle était partie et revenue et qu'elle a vu la lousse, la lumière, la lumière, la lumière et puis elle répétait ça. Et puis elle nous racontait comment, et puis euh, quel âge avait, qu elle avait, qu'elle avait 84 ans. On aurait pu s'y plonger tellement qu'il y avait de la sagesse à l'intérieur de ce regard-là. Et puis euh, c'est une rencontre qui m'a marquée parce qu'elle a, euh, a pris ses colliers, euh, qui, tous ces gris-gris, ses colliers, avec euh, la Vierge Marie euh, autour de son cou, euh, le pape, etc. Et puis elle les a tenus forts dans sa main Et puis elle nous a regardés à tous les deux et elle nous a dit... « Ayez la foi, il faut croire, il faut avoir la foi, il faut que vous ayez la foi. » Et elle a répété ça tellement de, de fois avec un sourire éclatant, avec des yeux qui étaient si lumineux. Et elle nous a pris dans ses bras et puis elle est partie. Et nous, on se retrouve comme de cons. Il y a quelqu'un qui vient nous dire ça, quelqu'un qui ne nous connaît pas, quelqu'un sur qui je ne serais certainement jamais tombée si le produit à la pharmacie avait été trouvé plus rapidement que ça. Mais en fait, il y a eu des connexions évidentes comme ça. Et le deuxième message que je retiens, c'est la vie, elle est courte. Encore une fois, la vie est courte. Qu'attends-tu en fait pour avoir la foi Qu'attends-tu en fait pour découvrir la vie sous un autre plan, sous un autre regard Parce que oui, l'au-delà existe, oui, la lumière existe. Et la lumière, elle existe partout, en tout temps et à toute heure. Il suffit que toi, tu te sois, que tu te sentes connecté à ça, sans pour autant avoir... Peur, parce que la peur elle régit nos vies en fait et la foi j'ai la sensation qu'on la développe pas assez alors très souvent je dis mais si t'as pas la foi si t'as pas la foi en quelque chose en l'au-delà si tu n'as pas la foi en dieu si tu n'as pas la foi au guide spirituel aux anges gardiens eh bien et au moins la foi en toi la foi en toi et la foi en la vie tu ne peux pas imaginer que la vie soit un hasard c'est pas possible regardez tout ce qui se passe autour Regardez-vous, observez-vous, regardez sans le filtre de l'ego et regardez à quel point il y a une part de magie, de mystère à travers cette vie qu'on expérimente tout un chacun sur cette planète. Et moi cette rencontre elle m'aura aussi bouleversée puis j'en ai pleuré dans la voiture parce que je me dis mais on est réellement guidé en fait. On est guidé parce que quand on se sent perdu, quand on se sent seul, quand on se sent en dehors de notre zone de confort, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, on est toujours, toujours accompagné par des forces, par des énergies qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour nous guider. Et que tu y crois ou pas, ces énergies seront quoi qu'il arrive, toujours présentes autour de toi pour te montrer le chemin. Et je vais continuer sur une très belle transition parce que quand on est perdu, on souhaite trouver son chemin. Et le dernier jour où on a voulu rendre la voiture de location, on a tout fouillé dans la voiture pour s'assurer qu'on n'avait rien oublié comme affaire personnelle. Et puis, sur la plage arrière de la voiture, dans, dans une portière, on a découvert une petite statuette, une petite statuette qu'on n'avait pas vue avant. Et sur cette place arrière, dans cette portière-là, il y avait une statuette de Saint-Antoine de Padoue. Alors, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est une statue qui représente un saint. C'est le saint qui permet de t'aider à retrouver ton chemin, de retrouver des objets perdus, de te remettre sur la route de te protéger quant à la fertilité, la création de projets, dès de... la création tout court. Et sur ce chemin, en fait, finalement, qui n'était qu'un voyage au Portugal, c'est devenu un voyage initiatique, une quête spirituelle, à travers laquelle on a pu observer des couchers de soleil, rencontrer des gens formidables, faire la rencontre d'âmes qui sont venues nous délivrer un message, peut-être en s'en rendant compte, peut-être sans s'en rendre compte, mais Laurence, merci, Elvira, merci et merci à toutes les personnes qu'on a eu la chance finalement de rencontrer sur notre route qui sont venues nous illuminer cette, ce chemin qui était à la base des vacances, qui resteront des vacances mais avec une douceur particulière, avec une saveur particulière parce que à travers chaque moment qu'on a passé il se sera passé des choses absolument formidables, connectées à quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous partager, c'est que la statuette, elle est là pour te montrer le chemin. Quand tu as peur, ne crois pas que tu es perdu. Quand vous retournez les trois histoires que je viens de vous raconter et qu'on les met à l'envers, je pense que le message, ça voudrait dire, si tu es perdu, ne pense pas que tu es seul parce que tu es accompagné. Il suffit que tu aies la foi et que tu te permettes d'expérimenter l'inconnu. Sans attendre qu'un drame arrive dans ta vie, mais justement en commençant à créer la vie de tes rêves maintenant. Tu peux créer la vie de tes rêves maintenant. À tout moment, tu as la capacité de te connecter à ça, à tes désirs, à cette force intérieure, pour pouvoir manifester absolument tout ce que tu veux. Même si ça prend du temps, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les incertitudes, et croyez-moi qu'on en a tous. Mais ce chemin de la vie, l'expérimentation de la vie en tant que telle, tu as toujours le choix de le prendre d'une façon positive ou d'une façon stressante. Alors je vais te laisser sur ces doux mots. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent sur cet épisode de podcast un peu particulier qui est pour moi très important et je suis très fière de pouvoir l'enregistrer aussi pour pouvoir m'en souvenir à tout moment. Parce que je suis en train de le vivre en fait avec vous le moment, avec la même intensité et les mêmes souvenirs. Alors j'ai beaucoup de gratitude je vous remercie du fond du cœur, je fais à tous de très gros bisous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que dans les 2-3 prochaines semaines qui vont arriver, le programme sur l'amour de soi va bientôt sortir. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées, inscrivez-vous sur la newsletter sur aime toi dabord pour recevoir toutes les informations en avant-première, pour pouvoir manifester la vie de vos rêves et vous connecter à votre amour intérieur. Parce que n'oubliez pas que c'est la clé. Aimez-vous d'abord. Je fais des gros bisous. A bientôt.